0: Dzień dobry, dzisiaj mamy 23 stycznia 2023 roku, i w kolejnym odcinku podcastu zmierzymy się z takim tematem: I jakie dokumenty i nie tylko zabrać ze sobą, wtedy kiedy będziecie podróżować do Hiszpanii, w szczególności być może do Barcelony. Zapraszam. Chciałabym Wam opowiedzieć trochę, co zabrać ze sobą. Przede wszystkim skupimy się na dokumentach. Wtedy, kiedy planujecie, wyjeżdżacie już do Hiszpanii, w szczególności do, do Barcelony. Dla nas, jako obywateli Polski, potrzebny jest ważny paszport lub dowód osobisty. Natomiast jeżeli będą z Wami podróżować osoby na przykład innej narodowości, szczególnie jeśli macie znajomych, nie wiem, partnerów, którzy podróżują z Wami i nie są obywatelami Unii Europejskiej, to należy sprawdzić, czy przypadkiem oni nie potrzebują na przykład Albo jeszcze jakiegoś innego dodatkowego dokumentu, żeby wjechać na terytorium Hiszpanii. Wiem, że w Polsce ostatnią dość dużą popularnością cieszy się aplikacja M. Obywatel, której zeskanowany jest nasz dowód osobisty. Zdarzyli się podróżni, którzy posługując się tylko i wyłącznie aplikacją, bez posiadania w ręku dowodu osobistego, próbowali na przykład wsiąść do samolotu. No niestety nie jest to możliwe. Ciągle dokumentem obowiązującym w trakcie podróży naszej do Hiszpanii jest dowód osobisty lub ważny paszport. Pamiętajcie też, a propos paszportu, jak długo on jeszcze jest ważny. W wielu krajach to czasami się zmienia, ale zazwyczaj jest tak, że powinien on być ważny na 6 miesięcy do przodu, przed datą przyjazdu do Hiszpanii. Dobrze by też było, gdyby, nie daj Boże, zdarzyło się Wam, że ktoś Wam ukradnie dokumenty albo zgubicie, żeby mieć może ich zdjęcie gdzieś w telefonie albo na przykład sobie skopiować dokumenty podróży. Co oprócz tego? No bo dokumenty nam będą potrzebne głównie do przekroczenia granicy, być może dowód będzie potrzebny także do zameldowania się w hotelu. Natomiast myślę, że drugą taką bardzo, bardzo ważną rzeczą do zabrania będą karty kredytowe albo gotówka. W Hiszpanii, szczególnie w Barcelonie, myślę, że w większości punktów, w którym będziecie robić zakupy, istnieje możliwość płatności kartą kredytową. Nawet jeżeli są to małe kawiarenki na przykład, oni mają takie przenośne terminale do płatności, nie jest to Żadna przeszkoda, żeby płacić kartą. Czasami w niektórych punktach będzie się pojawiała informacja, że płatność kartą kredytową możliwa jest na przykład tylko od 5 euro w górę. Jedna uwaga, wypożyczanie wypożyczalni samochodów spotkałam się z pytaniem, z jaką kartą kredytową podróżuję, czy z kartą debetową. Czy jest to Visa, czy Mastercard? Te karty nie stanowią w ogóle żadnego problemu. Zawsze i wszędzie można się nimi posługiwać. Natomiast pytanie dotyczyło głównie karty American Express, która niestety, w, z tego co wiem, w wielu w wielu punktach nie jest obsługiwana. Więc jeżeli z jakiegoś powodu posługujecie się taką kartą, no to należy być ostrożnym, bo może się okazać, że w niektórych punktach transakcja tą kartą będzie niemożliwa. Co do gotówki. Wiadomo jest, że pewna grupa ludzi zawsze ma ze sobą jakąś gotówkę. Ja akurat należę do tych, którzy nigdy nie mają gotówki przy sobie. Faktycznie przyznam, że to może się okazać dość użyteczne, żeby mieć przynajmniej jakieś drobne ze sobą. Na przykład może Wam być potrzebna moneta do korzystania z toalet, na przykład. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o gotówkę, to moja jedyna uwaga tutaj byłaby taka, że kiedy wybieracie się na spacer po mieście, żeby jednak nie mieć przy sobie, a przynajmniej nie w jednym miejscu, trzymać całą gotówkę, gdzie się porozkładać, nie trzymać, nie wiem, banknotów razem z telefonem albo tak, żebyście mogli ją łatwo zgubić. To właściwie tyle. Jeśli chodzi o gotówkę, tak sobie myślę, że chyba nie mam żadnych jakichś szczególnych uwag czy wskazówek. oczywiście wyjeżdżając do Hiszpanii, do Barcelony, do Madrytu gdzieś na urlop, wakacje, obojętnie czy jest to krótki czy długi wypad, no to wszyscy mamy nadzieję, że będzie to miło spędzony czas. Natomiast wiadomo rzeczą jest, że może pojawić się konieczność korzystania ze służby zdrowia, nawet jeżeli będzie to, nie wiem, głupia wysoka gorączka, wspominając już o jakimś złamaniu, czy czymś poważniejszym. I z tego względu warto się na taką okoliczność zabezpieczyć. Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, to polecałabym dwie rzeczy. Co co mamy właściwie wszyscy, jeżeli jesteśmy w Polsce ubezpieczeni, to tak zwana karta EKUS. Kartę wydaje NFZ, ona wydawana jest na określony czas i ona jest honorowana w krajach Unii Europejskiej, w tym Hiszpanii. Natomiast należy pamiętać, że jest to karta, którą możemy się posługiwać w razie naprawdę nagłego wypadku. Podróżujemy z małym dzieckiem, temperatura wzrasta do 39-40 stopni, nie wiemy co się dzieje, musimy wylądować na ostrym dyżurze szpitala, wtedy bez żadnego problemu okazuje się, Taką kartę możemy liczyć na udzielenie pomocy medycznej. Natomiast niewielka interwencja medyczna, kaszel, katar, ból ucha, nie jest to wystarczająco poważny przypadek na ostry dyżur. No i wtedy musielibyśmy skorzystać z pomocy medycznej na przykład w prywatnym gabinecie lekarskim. No i tutaj niestety karta EKUS nie zadziała. Z tego co się orientuje, można po fakcie zabierając ze sobą fakturę próbować wstecznie poprosić NFZ o refundowanie tej wizyty, łącznie z Receptą, którą wykupiliśmy w Hiszpanii. Natomiast zasadniczo, tutaj w Hiszpanii, w prywatnym gabinecie trzeba będzie uiścić opłatę za wizytę. Taka opłata może się okazać kwotą dość znaczącą. Trzeba być przygotowanym na od 100 euro w górę, w zależności od tego, z jakim specjalistą mamy do czynienia, jaki on ma tytuł medyczny. Natomiast tutaj z pomocą może nam przyjść prywatne ubezpieczenie medyczne. No to tak, mieliśmy dokumenty, mieliśmy karty kredytowe, gotówkę i omówiliśmy sobie kwestie ubezpieczenia. Co jeszcze? Zasadniczo będziemy potrzebowali bilety lotnicze, albo kolejowe, albo bilety autokarowe. W dzisiejszych czasach z pewnością większość z nas ma je dostępne w telefonie, ale ja należę do osób, które lubią mieć ze sobą papier, więc ja oprócz tego miałabym ze sobą jeszcze, nie wiem czy kartę pokładową, czy numer rezerwacji wydrukowanej, co myślę sobie może okazać się użyteczne. W momencie, kiedy nie daj Boże telefon zgubimy albo zostaniemy okradzeni. Jeśli chodzi o nasz pobyt, no to część ludzi będzie mieszkała w hotelu, w pensjonacie, być może ktoś wybiera się na kemping. Na w każdym z tych miejsc bardzo użyteczne może się nam też okazać dokument potwierdzający rezerwację naszego pobytu. Część ludzi na pewno będzie miała taką rezerwację, numer, lokalizację i tak dalej dostępną w telefonie. Można ją też sobie wydrukować. Tu taka moja jedna uwaga, rezerwując przez Booking. Booking pozwala na przełączanie języka i bardzo często te rezerwacje drukują się na przykład w języku polskim. Sama radziłabym, żeby taką rezerwację wydrukować nawet niekoniecznie w języku hiszpańskim, ale przynajmniej w języku angielskim.
1: Jeśli planujesz podróż do Barcelony, to wiesz już, że to jeden z najbardziej obleganych kierunków turystycznych w Europie. Miasto, które zachwycić potrafi absolutnie każdego, a masa zabytków i miejsc do odwiedzenia jest wręcz niewyobrażalna. Co zwiedzić? Co zobaczyć? Jak zaplanować urlop, żeby maksymalnie wykorzystać ten czas? To pytania, które praktycznie codziennie dostaję na moją skrzynkę mailową czy na grupie na Facebooku. Aby pomóc Wam w zaplanowaniu tego czasu, stworzyłem przewodnik po Barcelonie oparty o trasy spacerowe, z którym krok po kroku zwiedzacie Barcelonę. Nie jest on przeładowany treścią. Wszystkie nudne opisy, od których roi się w tradycyjnych przewodnikach, musiały ustąpić miejsca ciekawostką. A dodatkowe opisy miejsc, gdzie zrobić wspaniałe fotki, Uzupełnione są wyzwaniami, które jeszcze bardziej przybliżą Wam dane miejsce. Ale nie samym zwiedzaniem człowiek na urlopie żyje. Dlatego do przewodnika macie poradnik zakupowy prezentów, a także podpowiedź, gdzie dobrze i tanio zjeść. Wyposażeni w taką wiedzę macie pewność, że urlop będzie więcej niż udany. Do zobaczenia w Barcelonie
0: wróciłabym jeszcze do tematu kwestii zdrowotnych. Czasem otrzymujemy pytania, czy wiemy coś na temat przewożenia, czy podróżowania z lekami, jeśli mamy do czynienia z wycieczkowiczami, którzy zażywają leki. Nawet z własnego doświadczenia wiem, że nie ma żadnego problemu, nawet na lotnisku, na przejście bramek i kontroli bezpieczeństwa z na przykład syropem, który ma więcej niż 100 ml. Dobrze by było i wtedy już nie ma żadnych wątpliwości, żeby mieć ze sobą przynajmniej kopię recepty wystawionej przez lekarza, która potwierdza faktycznie, że taki taki pacjent podróżny potrzebuje konkretnego leku. I też moja uwaga taka, jeśli potrzebujecie leków, ja nigdy nie wrzucam ich do bagażu rejestrowanego, który nie daj Boże czasami może nam się zgubić i polecieć na, nawet na drugi koniec świata. Zawsze staram się trzymać przynajmniej leki na pierwsze, nie wiem, 3, 4, 5 dni, w zależności od długości pobytu, gdzieś w bagażu podręcznym i tak jak powiedziałam, jeśli jest tylko nawet kopia recepty potwierdzająca, że te leki są nam faktycznie niezbędne, nie ma żadnego problemu przy przekraczaniu granicy. Zabrałabym też ze sobą na pewno numery telefonu do kogoś, kto nam może pomóc, jeśli taka pomoc okazałaby się konieczna w czasie naszego pobytu za granicą. No i tutaj to już będzie bardzo osobista sprawa. Może być tak, że mamy znajomego na przykład w Hiszpanii, niekoniecznie nawet jedziemy do niego, ale osobę, która na terenie Hiszpanii posługuje się językiem hiszpańskim byłaby nam w stanie pomóc nawet przez telefon, no to oczywiście zapisałabym sobie gdzieś numer takiej osoby albo jeśli to jest osoba w Polsce, która nam może pomóc, z której możemy zadzwonić. Przy okazji mając ze sobą taki numer, no podróżujemy powiedzmy sobie trochę bezpieczniej, przynajmniej czujemy się trochę bezpieczniej zaopiekowani. Jeszcze nie tak dawno podróżowaliśmy w dość utrudnionych warunkach w czasie COVID-u i Hiszpania była, zresztą podobnie jak Polska przez pewien czas, była krajem, w którym zdecydowanie sprawdzano i wymagano dokumentów związanych z COVID. Były to albo dokumenty potwierdzające negatywne testy, albo dokumenty potwierdzające, że dana osoba podróżna jest ozdrowieńcem, albo potwierdzenie szczepienia. Na dzień dzisiejszy te dokumenty nie są wymagane w czasie przekraczania granicy. W ostatniej chwili przed wyjazdem sprawdzić, czy faktycznie niczego nie potrzeba. Szczególnie należy zwrócić na to uwagę w przypadku podróżnych, którzy podróżują spoza strefy Schengen, czyli nawet będzie to dotyczyło obywateli Wielkiej Brytanii, nie wspominając już o krajach takich jak Chiny, Stany Zjednoczone, czy kraje Ameryki Łacińskiej, a tutaj do Hiszpanii sporo jest takich podróżujących. Rozwodziłam się trochę na temat dokumentów, na temat dokumentacji medycznej, którą dobrze by było mieć ze sobą, gdyby w razie, ale w tytule dzisiejszego podcastu mamy też i inne rzeczy. Być może ta lista, którą za chwilę Wam przedstawię, ona będzie oczywista dla większości podróżnych, ale myślę sobie, że może niekoniecznie, bo czasem zapominamy o takich trywialnych, najprostszych rzeczach, które powinniśmy zabrać ze sobą. Wspomniałam już o telefonie. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo, bardzo użyteczne urządzenie. Część z nas pamięta z dzieciństwa, jak jechało się na wakacje, to była wielka mapa, atlas samochodowy w samochodzie. Często trzeba go było obracać, jak (śmiech) nawigator, czy inna osoba z tyłu siedząca miała problemy z używaniem papierowej mapy. No w dzisiejszych czasach To nie stanowi już takiego problemu. Mamy telefon, a w nim wiele użytecznych aplikacji. To zdecydowany taki must have, który polecam. Bez względu praktycznie na wiek, czy mamy tutaj podróżnego młodszego, starszego, w średnim czy w starszym wieku. Aparat fotograficzny. Powiedziałabym, że tak, chyba że ktoś ma dobry telefon z funkcją fotografowania. Natomiast myślę sobie, że to jest miła pamiątka, żeby być sobie w stanie zrobić zdjęcie, selfiaczka i potem gdzieś mieć na pamiątkę ładne zdjęcia z naszej podróży. To, co jest bardzo ważne moim zdaniem przy podróży do Hiszpanii i praktycznie powiedziałabym, że to będzie bez względu na to, o jakiej porze roku będziemy wyjeżdżać, to są dwie rzeczy. Pierwsza to są wygodne buty, obojętnie czy podróżnym będzie pani, która na co dzień pracuje w korporacji, jest wysokim menadżerem i na co dzień do pracy chodzi w szpilkach, czy jest to prawnik, który na co dzień do Togi wkłada piękne lakierki. Ja wszystkim polecałabym bardzo, bardzo wygodne obuwie, co sprowadza się tak naprawdę do obuwia sportowego. Na większości wycieczek no dość dużo spacerujemy, nawet jeżeli z założenia nasz wyjazd nie jest typowym wyjazdem ym, zwiedzaniowym, to nawet jeżeli wylądujemy gdzieś na plaży, no to gdzieś tam spacer wzdłuż promenady, nad morzem, więc wygodne buty, no to jest na pewno coś, co w naszym plecaku, w bagażu podręcznym musimy mieć albo od razu na sobie. I druga bardzo, bardzo ważna rzecz i to jest coś, co sama niejednokrotnie muszę dokupić na miejscu. To jest filtr przeciwsłoneczny, krem z filtrem przeciwsłonecznym i jakaś szminka tak samo na usta. No w Hiszpanii, nawet jeżeli jest chłodno, to Hiszpania jest jednak miejscem, gdzie liczba dni słonecznych to ponad 300, w związku z czym słońce świeci nie tylko w lipcu czy w sierpniu, wtedy to nawet powiedziałabym, że praży, ale też słońce mocno świeci w grudniu czy w styczniu. Krem z filtrem przeciwsłonecznym, być może jakieś nakrycie głowy, szczególnie w miesiącach letnich, kapelusz czy czapka z daszkiem, i tak samo w tym temacie należy wspomnieć o okularach przeciwsłonecznych, więc cała ta ochrona przeciwsłoneczna, myślę sobie, że to jest coś, co na pewno powinno znaleźć się na liście rzeczy, które ze sobą zabieramy. I ostatnia rzecz, to jest coś, co odkąd mieszkamy w Barcelonie naprawdę mnie zaskoczyło, to jest to, że polecałabym każdemu, kto szczególnie w miesiącach zimowych wybiera się do Hiszpanii, szczególnie do Barcelony, to zabranie ze sobą ubrań zimowych, natomiast szczególnie skupiałabym się na ubraniach przeciwwiatrowych. bo nawet jeżeli w ciągu dnia temperatura będzie nam dochodziła, nie wiem, w grudniu czy w styczniu do 16-15 stopni, może nawet 20. I faktycznie możemy na ulicach zobaczyć turystów, którzy spacerują sobie w krótkim rękawku podczas gdy barcelończycy idą w kurtkach puchowych. To wieczorem czy wcześniej rano odczuwalna temperatura naprawdę może być niska i jest to spowodowane głównie przez wiatr. W związku z czym nie tak bardzo istotne jest posiadanie jakiejś grubej kurtki puchowej, natomiast na pewno posiadanie ze sobą kurtki przeciwwiatrowej. I ostatnią rzeczą, to wspomniałabym, co też nam może uciec w momencie pakowania. Zabierzcie ze sobą albo dobrą książkę, jeżeli będziecie leżeć na plaży, czy spacerować tylko po promenadzie w miejscowościach turystycznych, być może nadmorskich, ale też weźcie ze sobą przewodnik, jak dobrze zwiedzić miejsce, do którego się wybieracie. Więc tutaj jakieś po prostu informacje lokalne, nie wiem, gdzie zjeść, gdzie się udać. I z mojego punktu z punktu widzenia ta by była kompletna lista, ale oczywiście jesteśmy też zainteresowani Waszymi propozycjami, co jeszcze powinniśmy ze sobą zabrać. Z mojej strony życzę Wam wspaniałych, udanych wyjazdów i mam nadzieję, że nasze wskazówki okażą się bardzo dla Was użyteczne. Powodzenia i do usłyszenia.